0: Välkommen till avsnitt 33 av sångarpodden. Avsnittet spelades in i december 2020. Det här avsnittet sponsras av Icing, din sångtränare på nätet. För dig som vill ha en sångröst som du är trygg med och som du vet håller. Med Icing får du sångövningar i mobilen. Du sjunger och tränar rösten med proffs när du vill och var du vill. Ingen press. Och ingen stress. Grymt bra helt enkelt. www.easing.se Hon är sångerska och har spelat in cirka 25 skivor. Och är en ambitiös körledare. Hon gillar att arbeta med stora projekt. Det ska vara musikaler, stora föreställningar med kör, solister och orkester. Hon är ett riktigt energiknippe. Vi väntar på Johanna Gryssner. Välkommen till sångarpodden, Johanna Gryssner. Tack så jättemycket. Vi, nu sitter vi så där modernt på varsitt håll och spelar in eh, coronamässigt online. Härligt. Eh, jag är så himla glad att du ville komma till sångarpodden. Första gången jag såg dig det var när min man drog med mig på en körkonsert med Ålands projektkör. Och för han hade en kompis som var med i Kören. Och det var Queen-konserten.
1: Ja, i Philadelphia-kyrkan, ja, eller? i Stockholm.
0: Det var ah. ju en riktig så här... <laughs> jag var inte alls förberedd. Eh, det var väldigt mycket energi. Och en jätterolig show. Och man blev mäktig imponerad. Eh, och inte minst av dig. Energiknippe- eh, Fullt ös så en jättestor kör. Och, ja, häftigt.
1: Berätta om... Ja, det var, det var tidigare. Ja, berätta om Ålands projektkör. Det, var... Vad är, det? det är en stor kör. Eh, men det är olika antal från år till år. Projekt till projekt, ska jag säga. så att jag, jag är ju själv från Åland och eh, startade den här kören för ungefär tio år sedan. Eh, med... –utgångspunkten att alla som har ett bra gehör– –ska få vara med i den här kören. Det spelar alltså ingen roll om man kan läsa noter eller inte– –bara man har ett bra gehör. Och det har ju resulterat i då att väldigt många som har sjungit hemma i duschen– –men aldrig klarat av att sjunga i en... Väldigt notbaserad kör så, så har ju inte kunnat vara med tidigare. Men nu kan de det. Så det är en salig blandning av riktiga körrävar som läser noter jättebra. vi använder ju förstås eh, noter i körövningarna till en början. Men när projekt, eh, projektet närmar sig sitt slut och premiären eh, hägrar så då måste de memorera alla stämmor och lära sig alla texter utan till, till hela... Eh, liksom föreställningen. Så, så att vi gör aldrig några konserter med nothäften utan allt ska vara utan till. Och då är det ofta eh, minst fyra stämmor, ofta 68 stämmor som de då har fått eh, stämfiler inspelade av mig då till pianoakompanemang och så har, har vi liksom mixat de här stämmorna så att om du till exempel är allt ett så ligger den i förgrunden eller, eller panorera det ena örat och så hör man de andra stämmorna i, i det andra örat. Så att man kan höra sin egen stämma och följa den både text och melodiskt. Men man hör också harmoniken för att man hör de andra stämmorna bakom. Och då får man ju både min frasering, min tonbildning, min dynamik och texten. Uh, istället för att man spelar in då på någon slags midi fil på pianot där de ändå måste då memorera texten efteråt. Så då uh, kan de sätta mig i sina lurar när de går ut på sin lilla joggingtur eller promenad och för att öva de här stämmorna. Um, så för varje projekt har vi kanske uh, ett till ett och ett halvt års uh, arbetsperiod. Oj! Um,
0: mycket ja. jobb. Alltså också för, jo, för det förberedelse, tid liksom.
1: Absolut. Vi, vi håller ju på, jag håller på nu och spelar in stämmor, stämfiler för en föreställning som vi tar upp anmälningar till först i januari. Och den föreställningen har premiär i slutet på maj 2022. Så det gäller att liksom hela tiden ligga steg före. Um, och um, ja, planera för att det som tar längst tid det är ju, det är ju faktiskt körarbetet mm. och det som är lite speciellt med just Ålands projektkör det är att um, det har blivit som uh, man kan säga en en plats där jag får skapa en en stor musikal eller en eh, musikteater. Eh, någon typ av dramatisk föreställning med musik och dans- och orkester och scenograf och regissör och allting. Men det som ligger i fokus och som hela tiden ska vara utgångspunkten- är kören. Eh, så istället för att man fokuserar på att ha de- eh, vilka solister, vilka som är liksom proffsen i förgrunden, så, så är det kören som är själva hela vad ska jag säga, kärnan och eh, kulissen, men, men ändå i förgrunden. Och sen så lägger man till solister och dansare och orkester utifrån de här arrangemangen som, som kören gör. Så det är lite spännande. Uh, ja, så det, var, det har ju varit ett, ett, uh, väldigt, en väldigt spännande resa från att uh, vi började för tio år sedan med a projektet A Tribute to Duke Ellington. Uh, och då var det bara um, solist, trio eller kvartett uh, med kören och i, ingen dramatik eller så. Men uh, sen byggde vi upp det där och sen har vi gjort um, en... Uh, Egen version av Lejonkungen som vi döpte till en, en värld full av liv. Mm. Uh, jag fick uh, pratade med Disney och vi fick alltså godkänt att göra den i dramatisk form. Uh, om vi inte kallade det för Lejonkungen ah. utan att den fick heta En värld full av liv. Och det var också en fantastisk upplevelse. Och sen har vi gjort ett tribute to Queen då, mm. som du har sett och... Mm. Och nu senast Elvis. Men vi har också gjort en egen skriven musikal om legenden om Lucia. Mm. Som hette Syrakusas öga om Lucias öde. Och var hon, vem hon var och var hon kom ifrån. Så det, det var en spännande föreställning mm. också. Ja, men vågar inte fråga här riktigt vad är nästa? Ja, det är, en, det är kanske det, det största och mest... Eh, arbetskrävande projektet som vi har tagit oss an eh, det är nämligen eh, en helt ny skriven föreställning eh, där min syster som är manusförfattare och regissör eh, har skrivit i ja, något år nu ett manus som handlar om människans förhållande till havet och havets påverkan på oss och också ur klimatsynpunkt. Och det har ju varit en utmaning för henne att skriva en historia utan att använda pekpinnar överhuvudtaget. Att vi liksom, hon vill inte liksom ge några, någon dålig kritik till, till mänskligheten utan hon vill bara belysa, belysa vår relation till speciellt Östersjön då, med omliggande eh, länder och, och eh, använder sig av legenden om havsfrun och mm. eh, havsfruns eh, döttrar och, så den kommer också att innehålla solister och eh, dansare som eh, både existerar på land men också under havsytan och kören eh, utgör då Ja, kärnan i hela den här musikalen med musik som är då komponerad av min, min yngre syster. Mm. Så det blir ett, ett systerprojekt som vi har sett fram emot jättelänge. Men ja, vi får ju planera väldigt mycket på, på varsitt håll nu när vi inte kan träffas. Jag bor i Stockholm och mina systrar bor på Åland. Och kören kan inte träffas heller. Så det är en utmaning. Och mitt i... Mitt i pandemin här så... Så... Var vi med om en ganska tragisk... Eh, händelse där vår... Kapellmästare som har varit min... högra hand och min, min liksom själsfrände i musiken... Under de här tio åren, han... Gick kastigt bort. 36 år gammal. Nej vad tråkigt. Uh, uh, inte i corona men, men bara uh, hjärtat. Eller halspulsåden. Uh, brast. Så det, det var väldigt oh. väldigt väldigt jobbigt. Oh. Under flera månader. Och jag. Uh, svävar liksom mellan. Uh, olika beslut. Att det bara. Kanske det räcker med de här tio åren. Att jag nu liksom släpper allting. Att nu. Det är så mycket tankar också med, med corona och allting mm. som har fått en att tänka så mycket. Och, och sen kommer det här mitt i alltihopa. Och, eh, det, det var jättejobbigt. Och det är fortfarande tungt. Men, eh, men jag har nu anlitat en ny kapellmästare. Som, eh, som är väldigt eh, engagerad, eh, positiv. En härlig, varm. Ung tjej som känner äh, otrolig energi för att äh, bita i det här. Mm. Så att vi, vi hoppas att, äh, att det ska finnas ny, något nytt att, att skapa nu. Mm. Äh, när vi kan, mm. helt enkelt. Um, öh, man har blivit lite tagen där. <laughs> Vad jobbigt. Ja, alltså jag, ja, jag, jag har varit så. Under isen... Äh, och så jag hade aldrig förväntat mig att jag skulle bli så, så himla sorgsen och ledsen och tagen av hans bortgång eftersom om man säger var ju inom citationstecken bara en kollega. Mm. men jag tror någonting det är något speciellt i musik och när man har skapat stora föreställningar med extremt lång arbetstid eh, och, och fantastisk lycka efteråt när man har rot i land mm. och man firar tillsammans så märker vi att det här ihop. Och han har alltid förstått mig och har nästan kunnat läsa mina tankar, vad jag har velat producera, vad jag har velat få fram... Eh, så jag tror att i musik och konst så når kollegor varandra på en, en annan nivå. En, ett annat plan. Mm. Um, och jag säger inte att det inte kan ske inom andra arbetssituationer också. Men jag tror inte att man kan skapa någonting riktigt djupt och intensivt om man inte också engagerar sin själ på djupet mm. vilket verkligen vi gjorde, vi delade liksom allt man kunde platoniskt sådär, mm. så det var ju verkligen ett underbart eh, samarbete som fick sånt hastigt slut mm. och han hade ju bara någon dag innan han eh, dog så ringde han och sa alltså den här, den här låten stjärngräsblomma den är helt fantastisk. Nu har jag arrangerat den i de här, de här stämmorna. Och, och jag tänker de här, de här instrumenten ska vi använda oss av. Och, och den kommer bli så fantastisk med kören. och Han var helt eh, mm. lyrisk och engagerad. Och så jag har ju hans... Eh, ja, hälften i alla fall av arrangemangen som vi kommer använda är skrivna av honom. Mm, fint. Och sen får... Och resten liksom byggas ut ja. och fyllas på. Då.
0: Men det låter ju som en person som hade velat att ni fortsatte. Alltså att det blev någonting vackert av musiken och att det kom, blev en föreställning.
1: Precis och jag tror att, att det är det som också har gjort att jag orkar ta tag i det igen. Och fortsätta mm. för att han kommer att finnas med mm. på ett hörn mm. eh, ändå. Mm. Och, och, så, och så måste ju livet vara på något sätt Man måste, hur jobbet än är så behöver man eh, fortsätta annars det finns liksom inga alternativ mm. då är det bara att ge upp mm. um, och det, det vill jag inte göra dels dels för att jag tror att jag själv mår bättre av att jag Ror i land nästa projekt och får ny energi av det, men också för kören. Mm. Um, jag startade ju den här jättekören lite av ett experiment för att se om man kan få samma sammanhållning och värme och kärlek i en stor uh, kör på hundra pers som man vanligtvis har i en mindre blandad kör på 40 personer. Mm. Där alla känner varandra- och man träffas privat. och ja, Det blir som en, en familj. Eh, och jag undrade- liksom, kan, kan jag få den här känslan- fast vi är så många? Och jag, jag tycker att vi har gjort det. Jag tycker vi verkligen att alltså folk kramas- när de kommer på körövningarna- och, och eh, bryr sig om varandra- och... Eh, och jag tycker att jag ser en, en väldig respekt- mellan just de här erfarna, inbitna så, som, körsångarna- som, som är väldigt notbundna och, och aldrig har lärt sig på gehör- utan bara via noter. Och mellan de som inte kan läsa en enda not- utan som lär sig allt på gehör. Och det är ju väldigt intressant- för att de har ju helt olika utgångspunkt i vår, mm. våra projekt- där de första veckorna eller månaderna blir väldigt lätt för de som läser noter. För de kan sitta på körövningen och följa med hur lätt som helst. Mm. Medan de kanske får det svårare och tuffare mot slutet när de ska memorera allting. Mm. Därför att de har varit så trygga med det här notbladet. Det. Medan de här som har lärt sig på gehör har tufft i början. För att de inte har hunnit memorera de här stämmorna. Medan på slutet så är det ingen skillnad för dem att ta bort notbladet För att då har de redan memorerat allting. Just så de har det enklare. Just liksom. det.
0: Jag tänker att det är lite släkt. Jag hade Rasmus Krigström i podden för ett tag sedan. Körledare för Zero Eight. En manskör. Han uttryckte det så. De, de har aldrig med not vid sina konserter han menar på att det är arbetet med Karen börjar först när alla har lärt sig låten för att det här med att stå och titta in inte något fel med det men det är ändå så att det blir som en begränsning att man måste lämna noterna bakom sig för att börja musicera och lyssna till varandra Vad hans tes så det här Absolut. låter ju lite grann att du är inne på samma spår
1: Absolut, absolut. för det är ju så viktigt att de att de ser mig. Och så länge de har notbladet framför sig så, eh, så får vi inte samma ögonkontakt. Och de kan inte följa mig på samma sätt. Och... Dirigentens uppgift är så otroligt viktig. Inte bara för att slå in dem på rätt ställe och slå av dem på rätt ställe utan... Allting däremellan med dynamik och ögonkontakt och små miner och ögonblickar och kroppsspråk. Jag tycker det är otroligt roligt att dirigera och leda kör för det är som att det är som att spela ett instrument. Man kan liksom- verkligen påverka dem- när man har deras uppmärksamhet- och ögon på sig- så kan man ju verkligen göra så otroligt mycket- det detaljerade grejer- som man, eh, som man kan göra på ett instrument. Så det, det handlar ju verkligen om- eh, kommunikation och tillit. Att de, de, de ska kunna lita på mig. att eh, Jag brukar säga att-, att blir det fel i kören- då är det alltid mitt fel- brukar jag säga. Um, därför att så länge ni följer mig- och gör vad jag visar- då är det då, då blir det- då blir det bra- och då gör ni lika- vare sig det blir fel- då är det mitt fel. Just det. <laughs> det, är, det är liksom aldrig- aldrig ert fel- så länge ni följer mig. Um, och det är det som är så kul också- att våra- Föreställningar och konserter görs ofta fler än en gång. Att vi, antingen så gör vi flera föreställningar på raken för att det har varit sån bra uppslutning med biljettförsäljning att vi har fått lägga in flera föreställningar. Men, eller så åker vi på en turné runt, runt om i Finland ofta och, och gör den på olika ställen. Och föreställningen blir sällan likadan två gånger. Eh, utan eh, i och med att man jobbar med levande musiker och, eh, och att kören kan sina saker och känner tillit till mig så kan man också experimentera som dirigent. Och nu bestämmer jag mig för att sätta ett format på den här tonen mm. plötsligt. Och bara de tittar på mig så... Gör de ju som jag visar. Mm. Och det är väldigt spännande. Och om de vet att jag kan överraska dem på, på olika ställen. Eh, och göra annorlunda. Så, så blir de också mycket mer måna om att följa mig mm. och titta på mig. Och, för att de vet att jag kan hitta på någonting nytt. <här> <här> och de vill inte ja, vara var de som spännande. sticker ut. <här> ja. <här> och jag tror att, att det, har lite, det är lite kopplat till min... Till min jazzutbildning. Alltså mm. Att jag, att jag liksom utbildade mig till, till jazzsångerska. Och, och att den här kärleken till improvisation. Och överraskningar. Mm. Och eh, känslan i stunden. Mm. Är väldigt viktig. Att den friheten vill jag alltid ha kvar. Mm. Vare sig jag sjunger och någonstans. Eller att jag leder en kör. Mm. Så ska det alltid finnas ett. Ett moment av överraskning eller nytänkande, nyskapande. Vare sig man har gjort föreställningen förut. Ja, Vad spännande! Det, alltså det där går ju bra,
0: tänker jag, när man är solist själv <laughs> men en hel kar. Det är ju ganska ovanligt.
1: Ja, Nej, men det kanske det är. och Jag tror att, att det handlar väldigt mycket om den där tilliten. Mm. och den, den är ju förstås. Det är ingenting man får över en natt utan det måste man ju verkligen arbeta på. Som vilket förhållande som helst tänker jag. Mm. Att tro, tro på dig själva och lita på mig så kommer det här att gå bra. Mm. Uh, och, um, jag, jag tror att jag är en ganska snäll körledare. Mm. Jag är inte den här typen av körledare som, um, som skäller... När de sjunger falskt. Eller skäller när de sjunger fel. Utan det finns mycket humor i vår relation och vårt arbete. Och um, mycket sarkasm och ironi. Och, um, och de får naturligtvis läxa till nästa gång. Bakläxa, det här och gick inte bra. Det här måste ni lära er till nästa gång och så vidare. Um, men... Eftersom det är en amatörkör, även om det är en bra amatörkör, de är duktiga och de är målinriktade och så, så eh, vill jag inte att det ska kännas som eh, så länge det är frivilligt så ska det vara roligt. Mm. Det måste kännas som att de eh, lär sig att de gör någonting bra och då är det mycket viktigare för mig att lyfta fram allt det de gör bra mm. och sen ta fram det de ska förbättra förstås. Och jag tycker att det funkar alldeles förträffligt och det blir också positivare, roligare körövningar när de känner att Åh, jag klarade det här och mm. det gick bra. Ja, det är klart. Och då, då blir det ju uh, en positivare stämning. De känner sig mer peppade att, att lära sig resten lika bra som den där biten de gjorde bra. Och mm. det blir liksom en positiv spiral. Mm. Um, för hela utgångspunkten är ju själva arbetet fram till föreställningen, tycker jag. Mm. Att det, är ju, det, det ska vara en en vardag som gör att de Längtar till körövningarna Att nu kommer den där helgen När vi får sjunga tillsammans mm. Det ska inte vara det att Ja, nej, låter det inte tillräckligt bra Så då får vi väl stryka den här föreställningen Det, det, det är arbetet dit som jag tycker är det viktiga liksom. mm. Och sen är det ju klart att, att det är ju Viktigt för mig att slutresultatet Håller en hög standard. Men där har jag ju då. Använt mig av. En, en, alltid en professionell ensemble, En, en professionell orkester som, som spelar. Vilket lyfter kören mm. otroligt mycket. Och har alltid audition för solisterna. Sen spelar det ingen roll för mig var de här solisterna kommer ifrån. Om det är eh, någon erfaren musikalsångare som har stått på teaterscenar i tio år. Eller om det är en eh, fyrbarnsmamma från landet som har bara sjunger hemma i duschen. Det, det har ingen betydelse för mig utan det gäller att hitta känslan och att... Eh, rätt karaktär, rätt röst för rätt roll liksom mm. um, och, och den där kombinationen har ju det förstår jag ju inte när jag börjar men det har ju visat sig vara ett otroligt lyckosamt koncept för blandar du amatörer och proffs i en föreställning uh, där alla känner den här viljan att lyfta varandra mm. och att alla har samma mål att det här ska vi göra tillsammans och det ska bli jättebra där proffsen lyfter amatörerna och amatörerna gör allt för att de ska hålla nivån på det professionella planet så, så blir hela slutnivån blir så mycket mycket högre mm. än vad det kanske hade blivit om man bara hade tagit in en och kört en konsert eh, i en helt vanlig sal från början till slut. Nu använder vi oss av eh, professionell teknik och ett väldigt snyggt designat ljus. Eh, de har scenkläder, och det blir liksom någonting som lyfter deras, mm. Mm. Eh, deras arbete och, och och att få stå då på en jättestor teaterscen framför hundratals äh, människor. Ofta så har vi premiären i Kulturhuset i Mariehamn då för fem, 600 personer. Och sen är det ny föreställning kvällen efter och kvällen efter. Och för de här gröna sångarna som aldrig har uppträtt förut, att få ses Stående ovationer och jubel mm. efter att de har stått och sjungit eh, i två timmar eh, sånger som de har arbetat så hårt på i ett och ett halvt år. Mm. Och nött, nött, nöt, nött de här stämmorna, mm. kommit på körövningar. Det blir ju sån, eh, sån seger för dem. Och, och det är ju inte sällan som, som tårarna rinner både på... På körsångarna och på mig och på publiken, liksom när man har nått i mål. Mm, vad fint. Mm, verkligen.
0: Men jag hör, det är så ro, hör, härligt att höra dig berätta. Jag tänker många som jag har pratat med som pratar om det här med eh, amatörer och det. Bor. Jag är ju själv amatör så jag får ta åt mig det. Men att, när man, att det finns sådär, en härlig kraft i att eh, man inte har malts ner av att det här är ens yrke. Utan eh, tillfällena på scener färre och eh, det är som att man ja, lever ut sin dröm så att säga. Och det finns något härligt i den energin som kommer ut då som du säger att blanda amatörer och proffs i en sån föreställning kanske faktiskt ger en liten magikant just för att det är amatörer eh, ja, en
1: liten amatör
0: teori ja. här
1: ja, det, det, det är underbart att se de här sångarnas engagemang och hur de tar det på så stort allvar mm. eh, och eh, fixar håret hos frisör innan en föreställning och, och sätter på den där extra lilla mascaran eller lite extra puder i pausen och då är de ändå en sångare av hundra mm. som står där uppe och, och på något sätt ser sin egen roll i den här jättestora produktionen som lika viktig mm. som alla andra. Ja. Och det är ju det som är så underbart att mm. se. Att det är ingen som tar, tar arbetet med en klackspark och mm. tänker att ja, men jag hörs ändå ingenting. Ja, jag är bara en liten myra i det här. Mm. Utan, och jag tror att det är en förutsättning för att det ska bli så bra som mm. det blir också. Just det.
0: Vad roligt att höra. Du nämnde jazz. Yes, för jag vet att du... du är inte bara kajledare. Du är en fantastisk sångerska också. Eh, och jag vet att du lämnade Åland och for till USA för att utbilda dig.
1: Jo, det gjorde jag. Eh, det känns helt overkligt idag. <laughs> eh, så här... 20 år senare, efter att jag har kommit hem därifrån. Men, så det känns lite som en dröm att jag har bott där i åtta år och studerat och verkat och nästan höll på att stanna kvar där. Ja, visst, för visst var det så. Att
0: det var så att du höll på att etablera dig som sångare.
1: Ja, ja det var, jag var verkligen helt. Inne i det där livet och hade blivit förälskad i New York och um, hade liksom mina gigs på olika jazzklubbar och um, var också, de har ju som en tradition och kultur i USA att man kan också hyras in som uh, körsångare i olika körer och man kan läsa noter vilket jag uh, tidigt Förstå att det var viktigt att kunna. Så att jag är jätteglad för dig idag. Speciellt som körledare så är det viktigt att kunna höra direkt om en stämma sjunger fel. Eller att man kan hjälpa till snabbt för att titta på svåra ställen och sådär. Så jag jobbade också på söndag i olika gudstjänster och hoppa in som allsångare. Där behövdes extra hjälp och... Ja förtjäna mitt levebröd både som eh, solist och som körsångare och som eh, lärare i en grundskola i Bronx för att betala hyran och tjäna pengar. Så mm. jag hade liksom ett liv där verkligen. Mm. Men
0: för du utbildade direkt, dig på ja. Berklee. visst är det så?
1: Jag har gått två, två skolor, jag gjorde min kandidat, min bachelor of music på Berklee College of Music i Boston mm. Där jag också fick min pedagogikexamen. Men sen trivdes jag så mycket i studielivet. Och kände att ju mer jag lärde mig, desto mer hade jag att lära. Så att mm. jag kände mig verkligen inte fullärd på något sätt. Så att jag gjorde min magister i New York. Flyttade dit och började på Manhattan School of Music. Mm. Där jag gjorde min... Magister i jazz performance. Mm. Jazz voice performance. Då. Så att, ähm, jag, äh, sen var det väl bara doktorerande kvar. Men det kändes inte så nödvändigt. <laughs> ja, det tog ju ett abrupt slut. Efter jag hade jobbat några år efter examen. Så, så blev ju de här Twin Towers- World Trade Center attackerat 11 september och då hamnade min situation i ett helt annat läge och jag hade dessutom träffat min nuvarande man som är från Sverige. Hade jag träffat sommaren innan så att jag, jag ja, tog ett ganska snabbt beslut att Nej, nu flyttar jag till Stockholm och startar ett liv där istället. Mm.
0: Men var, jag var äm... lite nyfiken. Så här var, det var ju för sig ett otroligt dramatiskt eh, tillfälle när det hände. Men på vilket sätt påverkar din situation sen efteråt?
1: Ja, eh, till saken hör att jag, jag hade ju drivit mig själv väldigt, väldigt hårt mm. under de här åren. Eh, speciellt åren efter studierna var avklarade- så eh, jobbade jag otroligt mycket. Eh, och jag har ju alltid haft en förkärlek att starta egna nya projekt. Och när jag jobbade som musiklärare i Bronx på en grundskola för ganska utsatta barn. Och det var ju bara jag som var musiklärare där för 2000 Oj. plus elever. Ja. Så var det ju ganska hård vardag. Men det gav mig ju så otroligt mycket För att det var den enda stunden på dagen Där de, där de fick utlopp för sin energi mm. Jag kommer in i klass Det fanns inget musikklassrum Utan jag fick komma in i klassrummet Med gitarr på ryggen Och köra sång med dem Och många av de här barnen Bor i Lägenheter med sju syskon Och det är väldigt trångt Och de mm. har aldrig sjungit i sitt liv Och nu plötsligt så får de Utlopp för För den biten Och, och älska det att sjunga Verkligen mm. och, Om du går i en skola utan skolgård Och du har inga raster utan Lektionerna ligger direkt efter varandra Hela tiden Oj. Och det är så här nästan Militärisk disciplin Mellan lektionerna för att för att det överhuvudtaget ska gå och hålla, hålla ihop skolan. Så, så de blir väldigt inramade, de här barnen. Mm. Och då blev musiken ett sätt för dem att verkligen verkligen få ja. brista ut i sång. Och, ja. Och, <laughs> ja, det var helt underbart. Ja. Så då startade jag en... En kör i den skolan. Självklart. Äh, såklart, det måste man ju göra. Ja. Och det var ju jättespännande- för hur startar man en kör på en skola på 2000 elever- där mm. alla vill vara med och sjunga i kören? Och det går ju inte. Så jag fick, jag fick göra det den, den hårda vägen- genom att jag faktiskt gjorde en, en provsjungning- med varenda elev i hela skolan. Oj. Så de, jag satt ut i korridoren utanför varje klassrum och så under en veckas tid. Och så fick varje elev komma och sjunga happy birthday mm. för mig i korridoren. Och den eleven som kom till oktaven, happy birthday. Ah. Den eleven kunde få ett, liksom ett litet, en liten kråka i mitt papper. Och sen så hade jag en kör på kanske 80 barn som mm. fick... Eh, tillåtelse att lämna sina lektioner eh, en timme i veckan och då startade jag då Select Chorus i auditoriet där vi körde bara låtar på gehör inga papper, inga noter utan jag bara lärde ut på på gehör eh, två eller tre stämmor mm. och eh, det var mycket gospel för det är så svängigt och lätt att lära sig stämmor och Mm. Um, ja det funkade väldigt bra eh, På gehör och, och de De var så himla duktiga De var så bra Och alltså det, det fanns ingen Botten Och ingen, inga gränser På hur de Uttryckte sig och hur de eh, Sjöng Från hjärtat och själen Och mm. Det där gav ju mig en kick som heter Duga. att Jag började ju planera för konserter och vi gjorde turnéer. Och vi började, vi var med i en, en nationell, nationell körtävling där de gick till, till final till och med. Oj,
0: vad kul!
1: På Grand Central Station med
0: barnkör från hela,
1: från hela USA. Det var jättehäftigt. Och, och det, liksom, det ena födde det andra. Och jag kände bara nej. Jag blev så förälskad i de här barnen. De var ju så ljuvliga. De blev liksom mina egna barn till slut. Mm. Och jag kände bara att de här barnen har aldrig sett någonting annat än Bronx. Mm. De, de flesta, jag skulle säga nästan 90-95 procent- hade sitt ursprung eh, andra generationens eh, invandrare från Puerto Rico eller Dominikanska mm. republiken. Många pratar spanska hemma och, och har aldrig sett något annat land än, än USA och Bronx. Eh, så det var ju ingen som hade pass eller något sånt där. och Många frågade liksom var, var jag kom ifrån som blond och blåg och bröt på... På något annat konstigt språk. Eh, precis som de egentligen. Men, men då började jag samla pengar i alla fall. Till en körresa. Eh, <laughs> till Åland det förstås. Är det sant? Det, de måste ju få se var jag kommer ifrån. Här, jag vet ju var de bor. Och, <laughs> så att vi samlar pengar till en, till en stor körresa. En vecka till Åland. Oj. Så maj... Eh, när var det? Maj... Maj 2001 var det. Det var ja. bara tre månader innan 11 september ja. som vi uh, åkte iväg till Åland på turné. På turné till Åland. <laughs> uh, där de fick bli liksom de här riktiga uh, stjärnartisterna och höll konserter för, för stående ovationer. Och, och, uh, det var så häftigt där de fick vara riktiga artister. och att De här barnen fick... Ist Skaffa sina första pass och, och, och bli någonting väldigt... Ja, den här resan gav ju dem, hoppas jag... Eller jag vet, för jag har fortfarande kontakt med många. Ja. Ett minne för livet, helt ja, enkelt. Ja, det är klart. Herregud, vilken grej. Ja, det var, det var helt fantastiskt. Men och alltså... det där, ja. Så det var, det var väldigt spännande och det där fick New York Times nys om så att eh, när vi stod på flygplatsen så kom det ett helt nyhetsteam och den här New York Times-reporten eh, frågade mig om att kan jag få följa med på den här resan till Åland Oj. så plötsligt så eh, hade jag både tv-kameror och, och tidningsreportrar med på den här resan och det blev eh, väldigt, väldigt stor Medial grej också mm. um, Vilket är ju lite kul Att de här barnen fick uppmärksamhet Och att uh, um, Världen fick se En solskenshistoria Istället för bara ja. uh, den, des, liksom, ja, just. den Sorg man hör på nyheterna liksom. Så hon skrev en bok Senare när hon kom tillbaka Den här New York Times-reporten För det blev ju flera artiklar under resans ja. gång Då Um, som fick mycket uppmärksamhet. Så hon, hon fick ett bokkontrakt och skrev en, en bok om mig och de här bronx Och vår relation och hela vår resa tillsammans. Det ja, var fint. Det var väldigt kul. Seven Days of Possibilities. Wow. Men den översätts aldrig till svenska ja. tyvärr. Men uh, den finns någonstans i alla fall. Men ja, vad roligt.
0: Det, var, det känns som att då var det mycket som du lämnade bakom dig när du valde att det är inte bara ett jobb på en grundskola utan
1: Nej, många um,
0: relationer och...
1: absolut absolut men jag tror att jag tror att jag visste någonstans i bakhuvudet ändå att min vistelse i USA skulle bli begränsad för jag visste redan när jag åkte till USA att jag har en genetisk progressiv muskelsjukdom mm. som skulle liksom bli sämre och värre med åren och att jag visste att jag en, en dag kommer jag behöva trappa ner en dag kommer jag behöva ha ett tryggt socialt skyddsnät med en stabil sjukvård. Jag behöver finnas nära familj och mm. föräldrar. och um, Livet i New York är ju kanske mer anpassat för en ung och stark människa. Mm. Än för en handikappad person. Um, både hur samhället är uppbyggt socialt men också... Rent fysiskt med trappor och mm. långa avstånd. Och... Så sen kan man ju alltid spekulera i om mitt tempo som jag körde på under åren i USA. Om det var på grund av att jag visste att, mm. att min energi kommer att bli begränsad. Att jag behövde hinna med så mycket som mm. möjligt. Eller om ja vad som var hönan och ägget det är svårt att säga men, men idag eh, när jag lever ett lugnare liv och eh, inte kör på lika hektiskt som tidigare så är jag ju väldigt glad att jag gjorde den här mm. livsresan och eh, fick uppleva en annan kultur och annat språk, språk och, och göra galna grejer under den perioden som jag kunde. Mm. Nu, nu är det ju fortfarande mycket musik och körer och soloframträdanden. Men, men under mera kanske rimliga förhållanden <laughs> när jag ändå har familj och barn och sådär och mm. behöver. Och tvingas vara mycket hemma också. Jag kan inte turnera på samma sätt längre och re, jag kan inte resa själv mm. eftersom jag går med kött och behöver rullstol i vissa lägen och oh, så, så där det...
0: Ja, det är ju härligt att det finns och att det går, men det är ändå ja, begränsande
1: ja, det är ju det sen får man ju liksom hitta sina lösningar, tänker jag för att inte tappa sina drömmar och tappa mm. det man är bra på alltså det är är bra på är ju ändå bra på fast jag inte eh, kan göra samma fysiska grejer längre Så att, eh, och det där har ju varit väldigt lärorikt också framförallt inom eh, körledarskapet att jag orkar inte hålla upp armarna på samma sätt som jag gjorde för tio mm. år sedan mm. nu är det tungt efter en liten stund och, ja, just det Um, då ju det väldigt... tänker man ju inte på Alltså man måste Nej. hålla
0: i flera timmar Ska du
1: Precis och eftersom... upp... Ja armarna. exakt ja. Nej så eftersom de här um, Svagheten i mina muskler Ligger just i, i bäckenet Och i skuldrorna så är det väldigt ah. tungt Att lyfta upp just. armarna Men då får man hitta andra lösningar Som att använda sig väldigt mycket Av ansiktet Och ja. ögonkontakt och uttryck och munnen och rörelser med, med läpparna och mima och, och det är otroligt vad man kan få fram ur en kör utan att använda sina händer mm. bara genom ansiktsuttryck eh, och speciellt ögonen så det är ju eh, någonting som också den här relationen med körsångarna by byggs upp genom eh, tillit och att mm. de, de, de vet ju, de känner mig och de vet hur, hur de ska läsa av mig liksom. mm. så jag har ju hittat på väldigt mycket egna grejer som körledare som eh, kanske de här riktiga erfarna proffsdirigenterna skulle höja på ögonbrynen och se mm. att, <laughs> att vad, vad gör hon riktigt där mm. men jag tänker att whatever works for you um, mm. vare sig du är sångare eller um, också med sångteknik och sådär att, att det finns aldrig bara ett sätt som funkar. Nej. Nej. Det finns alltid olika sätt och whatever works for you um, så och att det är hållbart och, och fungerar i kommunikation så, så är, får man väl hitta nya vägar helt mm. enkelt. Mm. Mm. så det är väl min plan att fortsätta även om jag får eh, leda kören från en en rullstol så får jag väl göra det då mm. Och det får, får vi lösa eh, när den dagen kommer, nu för tiden så står jag på ett eh, ett podium framför kören oh. med med sån här handräcker som ett staket runt mig som jag kan känna mig trygg att jag som jag har dålig balans och sådär jag kan hålla i mig med en hand och så visar jag in dem på vissa ställen bara med andra handen men resten gör jag med mitt ansikte så det är lite spännande men
0: jag, jag såg en du gjorde en Hemma hos konsert som jag tittade på med, tillsammans med Mattias Algotsson bland annat. Och
1: ja, eh, Karl-Ollandersson.
0: Då kunde man inte se något vingel.
1: Nej, då föng jag eh, ju ganska softa grejer mm, och jag hade ganska nära till... Flygen, så jag kunde liksom känna tryggheten i att om jag vinglar till- så kan jag alltid sträcka ut mm. handen och mm. hålla i mig i flygen. Sådär. Mm. Um, så stå stå nu, så går det jättebra. Mm. Um, så det, det känns skönt. Um, men uh, jag hade ju en dröm som ung att bli musikalartist ah. alltså, inom. Att både sjunga och dansa och vara med själv som artist i de mm. här större produktionerna. Men den drömmen fick jag ju ge upp ganska snart när jag fick veta att jag hade den här diagnosen. Mm. Så det kan ju också vara en anledning till att jag själv bestämde mig för att skapa de här föreställningarna. Men ja, lyfta an andra istället ja, för mig ja. själv. Så att när, fick,
0: när fick du den här diagnosen?
1: ja, alltså vi... um, Jag fick väl veta det när jag var ungefär 20 år. Mm. Um, och då kunde jag fortfarande springa och, och göra saker som mm. andra. Jag, jag menar, I New York bodde jag ju på femte våningen utan hiss. Så jag fick mm. gå ner med tvättkorgen till tvättstugan. Och mm. sådär. Så att, uh, det funkade, men... Mm. Men jag visste ju då att det här kommer jag inte att kunna så länge till. Ja. Så det var, den där klockan har ju tickat genom åren yes. hela tiden. Men jag har ju två systrar då, som sagt, de som jag håller på att skriva den här nya ja. föreställningen med. Så de har samma diagnos som jag, både min äldre och yngre. Så min äldre syster har ju um, fått vara lite... Um, förebild då och med och också att jag har fått lära mig vad, vad hon får svårigheter med och när hon får det och då har jag kunnat planera att ja men jag, då vet jag vad som kommer för mm. mig också mm.
0: ähm, Men det låter ju konstigt att säga men vad härligt att ni har varandra
1: Absolut mm. det, det hade varit väldigt tufft tror jag om en av oss tre hade varit frisk. Mm. Eh, tufft för den personen tror jag. Mm. Eh, att eh, vara den som. Som drog vinstlotten på något sätt. Mm. Och sen leva med det. Nu kan vi ju verkligen. Eh, kräkas tillsammans. Gråta tillsammans. Och skratta tillsammans. Mm. Runt omkring den här eh, mm. sjukdomen. Så vi är väldigt tajta. Och. Mm. Har en väldigt nära relation. Um, och, och då slipper vi också kanske belasta våra män med allt för mycket gnäll. Då kan vi istället kanske hålla det mellan oss så mycket som möjligt. Och, och inte behöva använda dem som terapeuter. Mm. För de ser ju ändå väldigt mycket- och dagligen, mm. hur vi kämpar på liksom. Så det är väldigt skönt att man har varann att kunna prata med. Så vi har sagt att när vi alla tre sitter i rullstol och, och ska uppträda, vi har en liten grupp- som heter Ulvens Döttrar. Då ska, vi, då ska vi döpa om oss den, den dagen. Så ska vi döpa om oss till The Rolling Sisters. Istället för <laughs> Ulvens Döttrar. Ja, vad kul. Och då ska vi börja ha på högklackade skor. Mm. När vi sitter i rullstad. Ah. Då ja, <laughs> ja. för Jag tänkte prata om det
0: också. Ni har ju... Eh... Ett band tillsammans kan man säga. Och mm. eh, jag lyssnade lite. Och det är, lite, det är väldigt spännande för ni, det är som om det är lite medeltidsmusik. Men med en väldig blandning av instrument. Eh, både afrikanska instrument och eh, ja. Allt möjligt. Berätta hur ni tänker.
1: Ja, det.
0: Och två skivor har ni gett ut, eller hur?
1: Jag har egentligen fyra. Ja. Äh, men två, två reella produktioner. Den första skivan vi gjorde, då hade vi bara en, en mikrofon i mitten av ett rum och sen stod vi runt och sjöng mm. äh, i stämmor och spelade på alla möjliga konstiga skrammelinstrument. Och sådär. Men, äh, sen har vi gjort en storbandsskiva också tillsammans med ett, ett professionellt storband som heter Botnia Rhythm Orchestra som gjorde arrangemang av vår musik. Det var också ett spännande projekt. Mm. Men, ja, men det är en blandning med en massa exotiska instrument som vi alla försöker spela på och sen eh, det är det ju väldigt songbaserad musik så att vi skriver väldigt eh, udda stämmor och eh, det är en blandning av, av traditionella nordiska eh, klanger till eh, orientaliska tongångar och eh, afrikanska rytmer och lite rock och lite folkmusik. och Vi försöker blanda ihop alla mm. möjliga stilar, vad vi kan komma på eh, och eh, skriver då både text och musik själva. Mm. Um, och, och där ryms ju också då improvisation Vilket jag tycker är roligt då, Att man mm. kan lägga in uh, improvisation och solon Och uh, kulningar och blanda mm. allt i en salig blandning Men ofta är ju texterna baserade på naturlig rik och Ja um, Kanske inte så mycket mänsklig kärlek till varandra utan ja, lite mystik natur. Mm. Ja, jättefint. Men det,
0: Spännande.
1: Ja, men det, det är kul att, att ha någonting sånt med sina systrar, speciellt när vi ja. inte bor på, på samma ort så, så får vi liksom lite piska på att nu, nu måste vi träffas och sjunga tillsammans och mm. då är det ju bra att ha de här Projekten och konserterna och se fram emot att eh, då får man till de här övningarna och träffarna och, som mm. ofta eh, ofta drar ut i långa kaffepauser och eh, middagar och, och så övar man <laughs> lite däremellan. <laughs> Just det, det kul. Eh, cool. Mm. Men nu håller vi i alla fall sams Nu är vi så pass vuxna så att vi liksom kan Samarbeta på ett, på ett lite vettigare plan När vi började För 20-25 år sedan På riktigt Vi har ju alltid sjungit sedan vi var små Men när vi började Den här gruppen så kunde ju en övning Sluta med att vi satt och grät i varsitt hörn Alla tre är Vi det inte kunde sams? hålla sams <laughs> Vad roligt Ja mm. Har ja, det är roligt. Mm.
0: En annan grej som jag tänkte jag skulle fråga dig. För att jag har sett att du har... Bland alla dina skivor. För vi ska säga att du har ju, eller du har ju gett ut ganska många skivor. Som man kan lyssna på på Spotify. Eh, och du är en fantastisk sångerska. Ska vi säga till folk som inte känner till det. Så är tack, det ju väl tack. värt att lyssna på fantastiskt fantastisk röst. Eh, men en sak som du har gjort. Det är ju att spela in... De här, den här sångboken som jag själv hade i skolan nu ska vi ja. sjunga jag tycker det var så här, jättefint vad Och, roligt ja mm. men jag kände också att uh, jag tänkte fråga lite um, det är ju som att den där det är ju en, en bok som följde många generationer i skolan men som kanske inte längre används det är väldigt fint att du spelade in dem för då blir de ju tillgängliga. Även för de generationer som växer upp nu. Eh. Och sen tänkte jag också på att du... Ja. Jag, jag vet inte om det var tänkt så. Men att tonarterna är lite ljusa. Som det är bra för barn att ha också.
1: Mm, vad kul att du, att du säger det. För det var ju en, eh, en viktig aspekt eh, i det projektet. Att jag... Eh, eh, arbetade väldigt noggrant med att ta ut den rätta tonarten på varje mm. sång. Um, när jag pluggade på Berkeley i Boston så var min, uh, vad heter det, specialty i, inom, inom just pedagogik uh, pedagogiken hur var just barnröster um, och det som uh, framkom väldigt eh, in intressant och lärorikt un under den här perioden jag studerade det här så, så var ju just det här att, att eh, vikten av att anpassa varje sång till den tonarten som passar barnrösten bäst. Mm. Och då läste vi ju en del forskning om eh, hur eh, den centrala tonen alltid ska vara fiss. Så Jaha. vilken sång du än har så ska den lägsta tonen- den högsta tonen anpassas till medeltonen fiss. Uh, och om man tänker så så då finns det uh, bäst möjlighet- för barnet att funga rent. Mm. Uh, och det där använder jag i förstås också i undervisningen- i Bronx och i andra barnprojekt som jag har gjort efter det och under årens lopp och jag tycker att det är väldigt intressant för det fungerar verkligen mm. och därför kan man ju bli lite sorgsen när man när man hörde sina barn sjunga på dagis på förskolan när de var små och leds av, av förskollärare som, som förstås inte naturligtvis inte har den Nej. kunskapen eller erfarenheten att de sjunger liksom sångerna i ett sånt lågt tonläge att barnen inte kommer ner. Nej, just det. Blinka lilla stjärna just där. Det. det finns ingen chans att de kan sjunga rent då. Nej. Um, men, men
0: det där var oh. ett jättebra verktyg. För att jag menar, det är klart att man, alla inte kan ha den här så att säga, musikaliska utbildningen i botten, men att ha det som ett verktyg, att låten ska ligga runt tonen fiss, det kan man ju faktiskt, eh, ja på något vis, man måste kunna spela något instrument och kanske men ta reda på. Ja men då är det här, ungefär här, att man får en hjälp av det.
1: Ja men precis. Eh, men nu har, de ju,
0: har man ju också din skiva med de sångerna som finns i den boken.
1: Ja men precis, mm. så att det är meningen då att barnen ska kunna sjunga med de här sångerna mm. Mm. och ha en, en chans att sjunga rent yes. och ha lättare att... Ja.
0: Nu säger jag bara bravo till dig för det här, det här, ja, det här är något som jag, jag själv har tänkt på att just man har, jag råkar jag ha barnbarn barn, så långt i livet har jag kommit och då blir det också grattis. så att man kommer med på lite Lucia firanden och avslutningar och sådär och då noterar man ju det att ibland så ja någon förskollärare tar fram en gitarr och det är ju jättehärligt att spela men det blir oftast lite för lågt barnen kan inte sjunga med helt enkelt.
1: Så. Nej, nej precis. Nej, det, är, det är viktigt när man jobbar med barn. Att man hittar tonarter som fungerar. Sen är det ju klart att... Alltså min dotter hon går nu på Adolf Fredriks musikklasser. Och där är ju tonarterna betydligt högre. Än, äh, än äh, där jag ligger på... Vi ska vi sjunga skivan till exempel. Mm. Men äh, det är ju... Barn som sjunger varje dag. Som har en, mm. en erfarenhet av uppsjungningsövningar. Och, och en teknik som gör att de kommer upp betydligt högre än vi vuxna också. Mm. Så äh, det är svårt att jämföra med dem.
0: Mm.
1: Äh, men just de här äh, vad ska jag säga, vanliga, vanliga skolbarnen som som inte är skolade på det sättet så, så ska ha lättare om man ligger sig mm. li, ligger, eh, i första oktaven liksom
0: mm. ska vi prata lite grann om det här och hålla igång sin sångröst du pratar Oj. om barnen på <laughs> <laughs> barnen på Adolf Fredrik som sjunger upp varje dag och de är, som håller på att skola sina röster mm. ehm, ja vi pratade ju innan vi började här för att jag är ju en av dem som håller på med en, en tjänst för sångare som heter Icing. Som just är tänkt för att det ska göra det lätt för att göra det här dagliga jobbet. Att åtminstone göra en uppsjungning och kanske göra några sångövningar. Egentligen framtaget till mig själv som jag är ganska bekväm av mig. Och, och hade liksom svårt att komma till skott varje dag. Och göra någonting vettigt. Och då fick jag den här idén att göra... Det är ju helt enkelt ljudfiler med uppsjungningar som sångpedagoger har spelat in. Så man väljer en som passar för en, hur man känner sig just den dagen. Och så sjunger man helt enkelt med. Och konstigare konstiga så är det ju inte. Men jag tänker... På dig själv, och du, du sjunger antagligen ganska mycket. Men hur du ser på dina körsångare, hur de håller igång och dina elever. Och...
1: Ja, jag, jag jag borde ju som sångpedagog säga att jag övar varje dag. Jag borde som sångpedagog... <här> <för> Mm. Jag borde säga att jag sjunger upp och gör mina övningar varje morgon och jag borde säga att det är jätteviktigt att sjunga upp en kör ordentligt innan man börjar sjunga sångerna och jag borde säga att man inte ska dricka kaffe man ska inte dricka mjölk man ska eh, inte dricka vin man ska eh, ja det finns mycket man inte ska och man ska. Om man ska vara en bra sångare. Ja. Men. men. Mm. Med det sagt. Så kan jag säga att jag är. Eh, den första förbrytaren. Av alla dessa saker. Mm. Jag dricker. Mitt kaffe. Jag dricker inte mjölk i och för sig. Men däremot så unnar jag mig ett glas vin. Någon gång. Och jag sjunger inte. Mina övningar varje dag. Eh, och jag eh, det finns körövningar när jag känner att jag har gjort en uppsjungningsövning och så säger jag, screw this, nu kör vi bara mm. och eh, jag tror att eh, det viktiga för våra sångröster och vår eh, Alltså, det, om man är amatör, om man säger så, eh, körsångare, så är det viktigaste att hålla igång och sjunga, vare sig det är det, i duschen eller med kompisar, mm. eller på en körövning. Och det allra viktigaste är inte att du, det är inte duper viktigt att göra varje enda sångövning och upphunningsövning varje körövning i en kvart jag tror inte det jag tror att det viktiga är att man sjunger vad det är och vad man gör sen sen tror jag ju det här med med den här distanseringen och den här hela coronapandemin tyvärr har den ju kanske gjort åtminstone mig låtare fast det borde ju vara det borde ju vara tvärtom att nu har jag ju den möjligheten jag är hemma hela tiden jag borde ha en annan eh, tid och möjlighet att, att sköta den här självdisciplinen och, och verkligen hålla igång rösten och öva och sjunga varje dag mm. men eh, så har det ju inte blivit utan man har ju lite tappat den här Stinget och eh, mm. har inte samma inspiration, faktiskt.
0: Nej.
1: Och det är jättesynd. Det händer ibland att jag liksom idag, idag ska jag sjunga och då mm. övar jag och sjunger tills jag nästan blir hes för att jag får ja. sån energi och tycker det är jättekul och så kör jag på alldeles för länge. liksom. Men eh, Um, jag tycker inte att om om övningar och teknik blir någonting som gör att man känner att man inte orkar ta i tur med sången, om det blir ett hinder eller sådär då, mm. då, då är det något som har blivit fel, det ska mm. vara roligt mm. det ska vara roligt att sjunga punkt, och sen om du mm. uh, sjunger upp dig. i Två minuter eller i tio minuter- eller ingenting alls. Det måste vara beroende från dag till dag. Liksom. Mm. Mm.
0: Jag tycker mest att det är svårt att- som du säger, att när man blir hemma nu- mycket med corona så blir det liksom- så just det där att nu har man ju en massa tid- och så kommer man sig ändå inte för. Så att, det är ju där någonstans problemet uppstår- um, man, tapp, man behöver liksom någon sorts push. Man behöver någon sorts ja.
1: sparkande lite i ändan så man kommer igång. Ja men jag tror att det här grupp, mm. gruppdynamiken är så otroligt mycket viktigare än vad man har förstått. Mm. Um, jag menar, min kör har sina stämfiler. Vi skulle ha gjort en, en uh, konsert nu i mars- nu inkommande mars 2021 med eh, Lars-Erik Larssons förklädd gud- mm. –tillsammans med, med Stockholms symfonieorkester. Uh, men den, i och med att vi inte kunde träffas som kör- –så fick var vi tvungna helt enkelt att, att skjuta på den. Uh, mm. Tills efter den här andra föreställningen som vi har i 2022- så, för att vi, vi kommer inte att träffas tillsammans. Så även om mm. de har haft mina stämfiler och kunnat öva på egen hand. Så har de inte haft den, den inspirationen. Mm. Att öva på egen hand. När de inte vet mm. när vi ses nästa gång. Jag tror att det, det har jag verkligen insett att. Oj vad de här gemensamma träffarna är viktiga. Mm. Även om de har stämfiler. För då har vi sett var tredje helg eller en gång i månaden. Och då vet de precis att ja, men nästa körövning kommer vi att gå igenom- de här och de här sångerna. Och då ska ni kunna de här och de här stämmorna. Och då har de en målsättning. Ja, men då ska jag lära mig det här tills vi ses. För man vill mm. ju kunna vara med på övningen och göra bra ifrån sig. Men om man inte träffas, då mm. får man inte de här. Och det är väl lite samma sak för mig som solist- jag har inget gig just nu som är inbokat Nej. för en eh, har en turné i sommar 2021. Det är ju massa månader dit. Just det. Och eh, skulle jag ha gig om två veckor, då skulle jag öva nu varje dag. Men mm. jag känner inte den pressen. Nej. Eh, och det, det tror jag är jätteviktigt att vi kommer igång med de där jobben- jag mm. märker ju det både som körledare och solist, och också mina elever som jag har på södra Latin, mina sångelever, att de, att ha sånglektioner på distans är inte samma grej som att sitta Nej. i samma rum. De får inte samma självdisciplin att öva. Och, och det, det hoppas jag verkligen att det kommer tillbaka, och det tror jag att det gör. Mm. sen när allting blir som vanligt um, mm. att uh, men det kommer att ta tid tror jag för det är må många många körsångare som har på något sätt varvat ner de har förlikat sig med att uh, det är också mysigt att baka bröd det är, härligt att ha tid för sin matlagning och sitta och pyssla <laughs> ja. med barnen och, och så vidare ja. att, men det, kanske, det kanske blir en större tröskel att mm. äh, anmäla sig till en kör sen när allting släpps upp jag igen också
0: så tror jag man har längtat så mycket så jag ja tror jag hoppas att, att, det, ja, att, det, att det blir det tror så jag. ja det tror jag Johanna jag tänkte varje, nu är det här helt oförberett för dig för att men i varje avsnitt så har vi ditt tips till lyssnarna. Som, och lyssnarna är ju sångare. Både i Sverige och vi har många lyssnare i USA och i Tyskland också. Så ja. mm. Och du får gärna ge dem ett tips av vilken art du än vill. Så du får välja.
1: Inom musiken? Då ja, kanske. något som du tycker är viktigt. ja Mitt tips just nu inom den här pandemiperioden det är väl att äh, att ta sig tiden att frångå skärmen vare sig det är datorn eller Ipad eller Mobilen och eh, ringa samtal till dem man annars inte brukar prata med i telefon. Eh, gå tillbaka till det vi gjorde för 30 år sedan när man faktiskt pratar i telefon på vanligt sätt. Eh, och låta den här tiden ha sin gång med familjeliv och bröd bak och. Vill man sjunga så gör man det. Då går man in på Icing och, och sjunger. Men, men inte känna den där pressen. Eh, att jag måste hålla igång rösten. Jag måste sjunga. Jag måste göra det här nu som jag... Kanske det, det är meningen att vi alla ska ta den här tiden för reflektion. Och eh, familjeliv och eh, egen tid. Och bara göra det man känner. Och sen. När. När. Den tiden kommer och vi kan träffas igen. Och sjunga tillsammans. Eh, att verkligen. Göra det. Eh, anmäla sig till den där kören. Vare sig man har sjungit tidigare eller inte. Eh, för det är ju verkligen. Vetenskapligt bevisat. Att det är otroligt. Bra för oss. Att sjunga. Det är. Det som den bästa terapi vi kan göra för oss själva. Då får vi utlopp för så mycket. Och vare sig det det liksom resulterar i ren sång eller bara glädje eller tårar. Det spelar liksom ingen roll. Men det är lika viktigt som att hålla igång den fysiska träningen. Ehm. Um. Men att inte känna stressen just nu. Den tiden kommer, tänker jag. Jag fick själv ett samtal. I, i, det, i, igår, eller i förrgår i var det. Fick jag ett samtal av, av min gamla körledare. Mm. Från Åland. Eh, som jag har lärt mig jättemycket av. Eh, och vi pratade tror jag i en och en halv timme. Och han hade alltså... Inget ärende. Och det var det som var så himla härligt. Utan han bara ringde mm. för, att, för att säga hej och kolla läge och prata. Och det var så härligt att få mm. bara prata med honom eh, i telefon. Inte på, på skärmen och inte på sms eller mm. mail Utan höra hans röst och, och höra... Den dynamiken och tonerna i rösten. Och det tror jag är jätteviktigt nu under den här perioden. Mm. Och kanske också efteråt att vi lär oss bli bättre mm. på att, Just det. att ringa och bara prata strunt med varandra.
0: <laughs> ja men det är som du säger, vi har ju tid nu. Så... Mm. Mm. Jättehärligt, vad härligt att prata med dig Johanna. Detsamma. Det var jätteskönt. Ja, jättestort tack för att du vill vara med i sångarpodden.
1: Tack för att jag fick vara med. Du har
0: lyssnat på sångarpodden. Vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera så gå då till vår egen webbplats www.sangarpodden.se du som är sångare och tycker att det är svårt att hålla igång din sångröst, kolla in Icing, din sångtränare på nätet. Gå in på www.icing.se, i-s-i-n-g.se, I -I så får du veta mer. Vi hörs!